0: O nosso tema de hoje é acreditando em nós mesmos, algo fundamental para fazermos da nossa vida uma vida feliz, uma vida plena. E ao longo do nosso aprendizado vamos ficando assim felizes com tudo aquilo que gradativamente vamos conquistando. Ou seja, a cada degrau do nosso aprendizado, do nosso progresso, vamos percebendo que temos capacidades, que conseguimos fazer coisas que antes não conseguíamos e isso vai nos ajudando a desenvolver a autoconfiança. Só que chega uma época em que muitas pessoas começam a fazer comparações. Se comparam com aqueles que sabem mais, que realizam coisas mais grandiosas e aí, Muitos se sentem inferiorizados, começam a se achar assim que não tem um grande valor, porque afinal de contas jamais chegarão aos pés da outra pessoa que faz e realiza tantas coisas, e aí acabam desistindo de progredir na sua caminhada, no seu aprendizado, nesta ou naquela área, porque se sentem muito inferiorizadas, muito descartadas pelas outras pessoas, pela consideração alheia, por não serem tão boas naquilo como outras pessoas são. Há outras, no entanto, que estão na posição contrária. Percebem que sabem bastante, que ocupam assim, uma posição de liderança, se destacando diante de outras pessoas. E correm o risco de, com isso, acharem que já sabem de tudo. Em ambos os casos, as pessoas perdem as oportunidades de aprendizado que a vida lhes oferece. Uma deixa de progredir porque não quer se sentir inferior. A outra deixa de progredir porque acha que já sabe tudo. Estabeleceu-se numa zona de conforto. Onde não quer sair, porque senão vai ter que mostrar aquilo que ainda não sabe e vai ter que trabalhar para conquistar algumas outras coisas na condição de aprendiz. Mas a vida segue adiante trazendo desafios onde muitas vezes não temos escapatória. Temos que seguir adiante... Saindo da zona de conforto ou tendo que superar esse complexo de inferioridade. Temos que realizar coisas para seguir com a nossa vida adiante. E muitas vezes surge o medo, porque algumas coisas a gente faz e não dá certo. E aí começa aquele pensamento, será que da próxima vez vai dar certo? Sabe, o medo de errar é extremamente importante na nossa vida. O medo, de maneira geral, é uma emoção que, quando bem trabalhada, ela é positiva. É o medo que nos faz pensar antes de fazer algumas coisas. É o medo que nos impede de corrermos riscos desnecessários à nossa integridade física. O medo de errar deve nos levar a tomarmos todos os cuidados para acertarmos, fazermos a coisa da melhor maneira possível da próxima vez que tentarmos. Mas algumas pessoas se deixam paralisar pelo medo. A sensação da derrota é tão cruel que a pessoa não quer passar por isso novamente. Esquece, por exemplo, que o erro é uma excelente oportunidade de aprendizado. Em vez de aprender com o erro, prefere-se martirizar com o erro. Muitos até gostam dessa posição de coitados. Alguns preferem até eleger outras pessoas como culpadas pelos erros que cometeram. Estamos assim? A pessoa que age assim perde a oportunidade de continuar o seu aprendizado. Agora, ainda que tenhamos superado todas essas situações que talvez já tenham acontecido na nossa vida, nesta ou naquela área, porque pode ser que numa área a gente vá bem e nas outras esteja ali paralisado pelo medo ou por outra questão qualquer. Mas a vida seguindo adiante e nós acreditando em nós mesmos, ainda que parcialmente, ainda temos outras dificuldades. Por exemplo, o que, que eu quero fazer da vida? Como eu quero fazer as coisas acontecerem na minha vida? No desenvolvimento profissional, por exemplo, na passagem da condição de adolescente, jovem, para a condição de adulto, onde temos que finalmente exercer uma profissão, ainda que esta profissão seja a de dona de casa ou dono de casa, por exemplo, uma profissão extremamente respeitosa e trabalhosa, ainda assim né, surgem aquelas dúvidas. Para onde eu vou? Que lado eu vou seguir? E não tem só isso, tem outras atividades, talvez ligadas, por exemplo, a atividades beneficentes, que sentimos, que algumas pessoas acabam percebendo serem importantes para si, mas também tem dificuldade. Onde eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? E aí é natural que a gente vá tateando, experimentando até que num determinado momento nos identificamos com algo que responde pela nossa alegria interior de trabalhar e servir. Que bom, não é? Quando chegamos nessa fase, quando sentimos que encontramos um caminho e que estamos progredindo nele. Vemos que existem inúmeras dificuldades, até chegarmos nessa condição. E aí buscamos na doutrina espírita algumas informações. E aí encontramos a lei de reencarnação. Explicando que nós somos espíritos imortais. Que passamos em várias existências em corpos físicos renascendo num corpo físico, aprendendo aquilo que corresponde àquele estágio, aquela vivência física, para deixarmos um dia a nossa vida física, o nosso corpo físico, seguirmos na condição de espírito liberto da matéria, progredindo o nosso aprendizado, o nosso progresso na espiritualidade, para numa nova etapa voltarmos a um novo corpo físico, e seguirmos o nosso aprendizado, o nosso progresso, a nossa conquista da autoconfiança nas mais variadas áreas. Sendo assim, aquilo que nós mencionamos lá no começo sobre comparação, competitividade, o outro é melhor que eu, eu sou melhor que o outro, perde um pouquinho o sentido. Porque como é que estamos fazendo essa comparação? Já que somos espíritos imortais que já vivemos em outras encarnações, os outros também o são. Então aquele que sabe mais que o outro talvez já tenha vivido muito mais que o outro, já seja um espírito com muito mais vivências e, portanto, com muito mais progresso, com muito mais conhecimento. Da mesma forma, quando percebemos pessoas com mais dificuldades que nós, seja no campo intelectual, seja no desenvolvimento moral, muito provavelmente estamos lidando com espíritos que passaram por menos experiências do que nós. E aí, diante daquele que sabe mais, daquele que sabe menos, e às vezes alguns que sabem mais em determinadas áreas, porém menos em outras áreas, o que nos compete... Aprender com aqueles que estão acima de nós e auxiliar aqueles que estão abaixo. Da mesma maneira, conhecendo a reencarnação, lendo, acabamos é, percebendo que boa parte da população terrena já reencarna, já renasce com um planejamento reencarnatório, onde nesse planejamento... Algumas atividades, algumas tarefas já estão delineadas. É a chamada missão de vida. Aquilo que nós não lembramos nitidamente, mas temos alguma vaga intuição do caminho a seguir. Mas trazemos também reminiscências do passado, positivas, negativas e reminiscências de talentos e aptidões já adquiridas. E muitas vezes a aptidão que trazemos, por já termos o conhecimento de vidas anteriores, não será a nossa principal atividade, a nossa atividade profissional, aquela que vai gerar o nosso sustento na atual existência. E às vezes ficamos martelando, porque afinal de contas já gostamos daquilo, queremos aquilo, é o nosso sonho. Mas esse sonho não se realiza porque viemos para aprender e desenvolver outras aptidões. Da mesma maneira, vemos que a lei de evolução determina que nós conseguimos o progresso tanto no campo intelectual como no campo moral. Sendo assim, a nossa evolução é tarefa nossa. Não adianta delegar ao outro, nem culpar ao outro pelo atraso ou pelo progresso. Nós é que temos que aprender e nos esforçarmos para nos tornarmos cada vez melhores. Portanto, se há alguma competição, é a competição nossa conosco mesmo. Sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. E por fim... Gostaríamos de lembrar da lei do amor. Quando integrados na lei do amor, por maiores que sejam as nossas dificuldades, estaremos mais tranquilos. Queremos realizar algo. Estamos buscando a nossa tarefa. Estamos tentando atuar nesta ou naquela área. Estamos fazendo isso por amor? Ou estamos fazendo isso por dinheiro apenas. Estamos fazendo isso para contentar alguém ou porque sentimos que é aí que canalizaremos a nossa dedicação e o nosso amor. E como fazemos isso? Fazemos isso, enveredamos por essas tarefas, prejudicando o nosso próximo? Então estou fora da lei do amor. Mas se eu trabalho, se eu aprendo, se eu me relaciono com as pessoas dentro da lei do amor, eu estou progredindo. Então, o amor é o que vai dar sustentação vibratória para o nosso equilíbrio. Amor pelos outros, amor por nós mesmos. Nos perdoando pelos erros que venhamos a cometer, para que possamos aprender com eles. Perdoando os erros alheios, para que a mágoa não venha a perturbar a nossa caminhada e percebendo o quanto temos de capacidade, de aptidões, de evolução já conquistadas dentro de nós. É assim que gradativamente, com amor, com dedicação, conseguiremos construir uma vida cada vez mais saudável. Que Deus nos abençoe nisso.